0: 2030 청년 정치인 어벤저스입니다 각자 본인 소개하고 시작할까요?
1: 네
2: 안녕하세요. 더불어민주당 비대위원 권지웅입니다. 네 안녕하십니까. 국민의힘 최고위원 김용태입니다. 네.
0: 박혜민님께서 올해 우리나라 보리 작황이 안 좋대요. 싸기 좋지 않은 상황입니다. 지난 겨울에 눈이 안 와가지고요. 식량 문제 심각해지고 있어요. 모든 물가도 오르고요. 잘 몰랐죠?
2: 아, 기후변화로 인해서 또 많은 영향도 네. 있고요 뭐 산불 문제라든지 우크라이나 전쟁
0: 때문에 또 밀도 예. 밀가격도 음, 올라서 빵값도 올랐답니다 음. 올해 한 해가 정말 힘든 음. 한 해가 될것 같습니다 민생에 대해서 어찌 돌아가는지 잘좀 살펴보고 네. 있다가 크게 외쳐주십시오 네. 요즘은 어떻게 지냅니까? 권지웅, 권지웅 위원은 엄청 바쁘시죠?
1: 어, 네. 뭐 대선 끝나고 네. 어떤 방식으로든좀쉴 거라고 생각했는데 바로 비대위원이 돼가지고 네. 어쨌든 당이 어려운 상황이니까 열심히 네. 해야 되는 건 맞는데, 아, 좀 쉬질 못해가지고. 육아도 <웃음> 해야죠. 네, 맞아요. 아이가 지금 한 50일 정도 네. 좀 넘었는데, 네. 밤에 잠을 잘못 잡니다. 저랑 아까 네. 아닐까? 네.
2: 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 네. 그래도 그 이때가 좋을 때요. 아, 그래도 <웃음> 좋은 거죠. 그래도. 아유 얼마나 예쁘니까. 자 김용태 최근는
2: 이제 공천 이제 지방선거 공천 을 앞두고 있어서요. 네. 아무래도 이제 지방선거 며칠 안 남았고 지방선거를 준비하시는 분들 굉장히 절실하실 거고.
0: 꿈에 부풀어 있죠 지금. 네.
2: 그분들도 <웃음> 올바르고 또 공정한 경, 공천해서 많은 국민들께 사랑받을 수 있는 후보 낼수 있도록 저희 굉장히 막 바쁘게 기준을 정리하고 있습니다.
0: 당내 청년들은. 네. 대구에 나가는 홍준표와 김재원 어떻게 봅니까? 뭐뭐
2: <웃음> 뭐 공정한 경쟁 아래서 뭐 누구든지 저희 뭐 국민들과 당원들께 심판받을 수 있다. 그런
0: 모범답안 말고 청년들이 만나서 <웃음> 아 저분은 왜 이래 이런 얘기도 할거 아니에요.
2: 뭐 당내 청년들은 뭐 홍준표 대표를 지지하시는 청년들도 많고요. 많아 김재원 최고 지지하시는 분도 있고 뭐 이준석 대표. 뭐, 이준석, 이준석 대표 네.
0: 장애인 이동권 네. 그 문제에 대해서는 뭐래요?
2: 어, 참 솔직해, 제가 막상, 또 솔직히. 이렇게 말씀드리면 은또 언론에서 어떻게 해석할지는 잘 모르겠습니다만 일단 제 생각은 저는 제가 정치하는 목적은 사랑에 있다고 생각합니다 그러니까 그 기반에는 측은지심에 있다고 생각되고요 저는 저희 그렇기 때문에 국민의힘이 더사회 어떤 약자라든지 소외계층을 위한 목소리를 더 적극적으로 담아야 된다 이렇게 일단. 생각하고
0: 있습니다 아, 이거. 네, 김용태 네, <웃음> 권지웅
1: 네네 아, 저, 의원님? 그 상해 네. 시위 관련해서는 네. 저는 이번에 이준석 대표의 발언이나 이런 건 아주 문제가 된다고 생각합니다. 그래서 그러니까 저는 어느 정도냐라고 생각하냐면 국민의당 선거사무원이 돌아가셨을 때 그걸 가지고 이제 안철수가 후보 당시에 이제 계속 선거를 이어가겠다고 하니까 유서 쓰고 죽었냐는 식으로 말을 했어요. 저는 그때 되게 충격을 받았는데 이번에도 전좀 비슷합니다. 그러니까 물론 이제 지하철 타는 시내 시민들이 불편함을 겪은 게 맞고 그걸 얼른 해소하기 위해서 정치인이 노력해야 된다고 생각합니다. 네. 근데 그 노력의 방향이 시위를 하지 못하게 한다? 혹은 아니면 너그 방식 잘못됐으니까 내가 말하는 방식으로 해?라고 하는 게 정말 이 문제를 해결할 수 있는 것이었는가?라고 하면 저는 그렇게 생각하지 않아요. 이준석 당 대표 정도가 되면 그분들이 요청한 바를 들어드리겠다고도 할수 있고 아니면 그것을 그간 못해왔던 민주당을 탓할 수도 있습니다. 그데 그것이 이제 문제 해결의 본질이었을 텐데 이 문제의 원인이 그러한 시위 방식이라고 규정을 계속 짓고 자기가 나서서라도 직접 못하게 하겠다라고 했어요. 근데 그렇게 되니까 사람들이 그 시위를 시위가 어떻게 진행됐는지를 찾아보기 시작한 거예요. 근데 시위가 이렇게 진행됐어요. 장애인분들이한 곳에 모여서 어떤 한 출입문으로 타는 겁니다. 그러니까 거기서 멈춰서게 하는 게 아니라 타는 데 시간이 걸리는 거예요. 그러다 보니까 지연되고 플랫폼 사이에 간격이 넓은 데는 바퀴가 빠지기도 하니까 더 오래 걸리고 그렇지 않을 때는 그냥 타는 정도의 시간 정도가 걸렸던 겁니다. 그러니까 그 시위 자체가 불법이라고 하기도 좀 애매한 것이란걸 알게 되고 그 사람들이 뭘 요구했는지도 알게 되었죠. 그래서 저는 사실 그분들의 요구가 2005년도에 우리가 법으로 만든 권리 이동권이라고 하는 권리가 침해되어서 그분들이 이야기한 그 부분에 있어서 그 시위가 잘못되어서 문제가 생겼다고 라 했던 거 사실은 저는 아주 부족하다고 봅니다 저는
2: 이번에 그 전장현 시위 관련해서 저는 이렇게 생각합니다 뭐 전장현의 목소리를 이렇게 한번 생각해보고 싶은데요 제가 물론 장애인이 아니기 때문에 뭐 그분들을 100% 공감할 수는 없지만 장애인에게 있어서 이동권은 정말 죽느냐 사느냐의 문제라고 생각되고요 생존의 문제라고 생각됩니다 아, 저 그분들이 왜 그렇게 많은 시민들에게 불편을 유발하면서까지 그런 시위 방식을 선택하게 된 배경이 있을 거라 생각되고요. 저희 사회가 조금 더 성숙하고 또 선진국으로 나가는 데 있어서는 그런 불편함도 용인되어야 된다고 생각합니다. 물론 또한 저는 그런 차별받는 사람들 향해서 왜 이렇게 비합리적이냐라고 말하는 것은 저는 글쎄요. 저는 아니라고 생각되고요. 물론 저는... 다수가 당연히 소수보다 합리적일 수 있다고 생각됩니다. 아, 그렇지만, 물론, 우리 사회가, 우리 질서가 다 다수를 위해서 짜여져 있기 때문에, 그럼에도 불구하고 우리 정치는 소수의 목소리를 더 담아야 된다고 생각하고요. 그런 관점에서 이해해 주시면 좋겠고, 저희 대표께서 했던 발언은, 아, 그 시위 방식에 있어서 이제 많은 시민들께서 불편함을 감수하셨고, 많은 뭐 실제적으로 짜증을 느끼시는 시민들도 다수의 시민들이 늦을을 아, 겁니다. 있습니다. 근데 누구나 한 번쯤 공론화를 시키고 싶었고 누구나 말을 공개적으로 하고 싶었던 것인데 사실 말하지 못했던 것이죠. 근데 당 대표가 어떤 그런 말언을 공론화했던 관점에서 좀 바라봐 주시면 좋겠고요. 그 이상 그 이하 해석할 문제는 아니라고 생각합니다.
0: 장애인단체 씨가 정치적 의도가 있다. 오세훈 시장이 오, 들어서자마자 지속적으로 시위한다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 어 글쎄요 뭐 장애인 단체들의 시위는 계속해서 저는 있었다고 생각되고요 어, 그렇게 생각합니다 예. 네 알겠습니다 네김영태 최고위원 아무튼
0: 소수의 목소리를 듣는 거에 대해서도 많은 좀 고민을 해 주십시오 장애인 예. 이동권에 대해서 두 젊은 정치는 어떤 대안을 생각하고 있는지도 궁금하다는 7925님의 목소리가 있었습니다 그러니까 좀 고민해 주십시오 예. 자김영태 아, 최고위원님 예. 네, <웃음> 네. <웃음>
2: 근데 또 어떤 네. 질문? 어, 어떤 질문이 아니라 네,
0: 어떤 얘기 하고 싶으세요? 뭐 김정수교사 공식 의상 공식 행사의 의상이에 네, 네. 대해서 문제가 있습니까? 저는 문제가 있다고 보십니법
2: 우리 법원이 이미 청와대 비서실의 특활비라든지 아니면 영부인의 어떤 의전비용에 대해서 공개하라고 판결한 바가 있고요. 저는 여기에 대해서 청와대가 이행해야 된다고 생각합니다. 그리고 오늘 청와대에서 답변이 있었는데 예? 저는 본질을 피해가는 답변이라고 생각합니다. 많은 국민들께서 영부인의 어떤 의혹, 의혹에 대해서 알 권리가 있는데 청와대가 본질을 자꾸 피해가면서 알맹이만 쏙 빼놓고 대답하는 것이 저는 오히려 국민 분노만 더 사고 있다 이렇게 생각합니다.
0: 지금 김정숙 여사가 네. 뭘 잘못한 부분이 있습니까 그러니까
2: 그런 의혹들 어떤 영부인의 사치라든지 이런 거에 대해서 특활비로 집행했느냐 안 했느냐가 많은 국민들이 궁금해하는데 청와대는 이제 그런 적이 없다고 하는데 저는 이런 문제가 당당하면 내역을 공개하면 된다라고 생각합니다
1: 아 저는 네. 그이 기사가 나왔길래 이제 봤는데 그래서 근거가 뭔지를 계속 찾아보려고 했어요 그러니까 그렇게 주장하는 근거가 있기 때문일 텐데 도무지 그 근거가 뭔지를 모르겠어요 그러니까 그 옷처럼 보인다. 뭐 되게 비싼 옷처럼 보인다, 아니면 브로치가 아주 비싼 것처럼 보인다라고 하는데 그게 사실이 아니다라고 그 기사에도 같이 나와 있거든요. 이 억짜리
0: 브로치는 아니죠. 아.
1: 그러면 예를 들면 이런 겁니다. 지금 이제 대선이 치러졌고 그리고 이제 정권이 이양되고 있는 시기에 굳이 그전 정부의 어떤 어떤 또 도덕적으로 별로 좋지 않다는 이야기를 막 하는데 저는 근거가 있다면 당연히 이야기할 수 있는 부분이라고 생각됩니다. 근데 그냥 이야기해보고 아닌 말고식으로 또 이야기를 하는 것처럼 보여진단 말이죠. 근데 그게 아니라면 저는. 충분히 타당히 문제제기할 수 있는 거라고 생각합니다. 근데그
2: 내용이 전혀 안 보이는 상태에서 그러니까 뭐 그런 의혹이 있다. 이렇게 <웃음> 말씀을 하시니까 영부인께서 그러니까 입고 다니셨던 옷이라든지 이런 브랜드가 굉장히 고가였다는 이야기들 많고 그런 의혹들이 많지 않습니까? 그러니까 이런 거에 대해서 국민들이 굉장히 많은 의혹을 제기하고 있고 지난 5년간 문재인 정권에서 어떤 이런 것을 국민신문고라든지 통해서 의혹을 해소하려는 과정들을 많이 보여왔지 않습니까? 그런 측면에서 저는 청와대에서 더 떳떳하게 말씀해야 된다고 생각하고 있고요. 제가 관련해서 민주당에내 제로남부 찾아봤던 게 2012년입니다. 이명박 대통령 당시에 아마 기억하실 겁니다. 손녀분이 고급 브랜드 옷을 입고 나왔습니다. 이걸 가지고 민주당이 굉장히 강한 비판을 했었는데 그 당시에 제가 이걸 찾아봤는데 2012년 그 대통령 손녀가 설 연휴에 고급 브랜드 옷을 입고 나온 것을 보고 당시 민주통합당 김유정 원내대변인 이런 논평을 냈습니다. 연휴 시장 무렵 터진 이명박 대통령 손녀의 명품 패딩 논란은 그 값이 수백만 원이건 수십만 원이건 간에 서민들의 마음에 지울 수 없는 깊은 상처가 됐다. 잊어버릴만 하면 전통시장에 가서 어묵 하나 먹고 인사 한번 한다고 해서 1% 부자 정권의 본질이 달라지지 않음을 우리는 온몸으로 절감하고 있다. 왜 본인들이 민주당은 내로남불 정당이라고 평가받는지에 대해서 저는 아직도 민주당 반성 못하고 있다고 생각합니다. 저두 가지가
1: 있다면. 조금 구분되야 되는데 하나는 일단 그 패딩이 실제 그렇게 의혹을 제기했던 비싼 패딩이었는지 아닌지가 하나 있어야 될것 같고요. 그렇다고 하면 어떤 이야기를 할 수는 있는데 저는 그런 문제 제기 자체가 정당했다고 생각하진 않습니다. 손자가 좀 비싼 옷을 입는다 한들 그게 왜 엄청 문제겠습니까? 엄청 부자예요. 천 원가 부자예요. <웃음> 네. 네, 다스가 주인이니까요. 그런데 <웃음> 이제 반대로 지금 이제 옷을 입었다는 의혹이라고 나와 있는데 제가 기사를 찾아보니까 그게 아니라고 같이 기사에 달려 있어요. 그럼 뭘 근거로 지금 그런 이혹이 있다라고 말하시는지가 그러니까, 이제 궁금한 겁니다. 제 그러니까 제가. 브로치뿐만이 아니라 네.
2: 영부인께서 입고 있는 그런 의상들 자체가 네. 많은 국민들께서 고가인 것으로 알고 계시잖아요. 그러니까 이런 의혹들 계속 불거지고 있고 저는 물론 말씀하신 대로 영부인께서 비싼 옷을 입는 것이 비난의 대상이 된다고 생각하지 않습니다. 뭐 당연히 능력이 되면 은 비싼 옷을 입을 수도 있겠죠. 네. 근데 많은 국민들은 과연 이 돈이 어디서 나왔느냐가 궁금해하시는 거고 이런 의혹이 지금 굉장히 많습니다. 그래서 과여, 과거에 민주당도 그런 의혹에 있어서 국민 의알 권리를 굉장히 강하게 주장하지 않았습니까? 저는 그 당에 음, 당연히 이게 예.
0: 김영태 최고위원님. 음, 공인 공인이야. 공인이어서 이렇게 물어봐야 되는데 아, 어, 옷, 옷 되게 멋있어요. 예뻐요. 이렇게 해 놓고 어디서 샀어요? 이렇게 물어볼 수는 있는데 어떻게 샀어요? 이렇게 해 가지고 어느 돈으로 샀어요? 그다음에 동장가요 이거는 아닐 텐데 그러니까 통장을 깔아놓은게 아니라 저는 특활비 내역을
2: 그래서 공개하면
0: 자, 된다고 생각합니다
2: 특활비를 네, 네,
0: 네. 박근혜 전 대통령도 이명박 전 대통령도 그전적권에서도 아무도 공개한 근데 적이 없어요
2: 과거에 민주당에 있을 때 문재인 대통령 당시에 이제 당대표로서 비대위원장을 하실 때특활비 대해서 어떻게 말씀하셨습니까 근데 이제 저는 이런 건데 민주당이 <웃음> 왜 내로남불이라는 것이 바로 이지점이 있다니까 이 옷이 정말로 되게 지금 아까
1: 말했던 고가라고 하는 게 확인되었고 그리고 그것이 사비로 사기는 아주 어려운 것이었고 뭐 이런 것들이 확인되고 나면 저는 그런 주장 할 수도 있다고 생각합니다. 근데 그런 주장이 지금 확인이 안 되지 않습니까? 아까 말한 거, 그런 의혹이 있다고는 이야기하셨지만 실제로 정말로, 어, 지금 여사가 사비로 사기 어려울 만큼의 어떤 돈으로, 산 옷이 있다고 확인되지 않은 상태에서 책할비를 까라고 하는 게 <웃음> 네. 저는 좀 부적절하다. 저, 저도 지금
0: 특별활동비로 2만 원이라도 그 브로치를 산 2만 원이라도 특별활동비가 들어갔다면 이거는 정말 비판받아야 될 일인데 특별활동비가 지금 옷과의 그 연관관계는 아직은 없습니다. 그런데 애초에 시민단체가 공론화한 게 뭐였냐면 특별활동비를 폐지하자 공개해라 이런 얘기가 있었고 온 문제는 나중에 나와서 이게 두 개가 이게 지금 그 맞붙어 가지고 그 이슈가 커진 거죠. 김영태 최구에서 예, 여기까지는 보죠. 예예. 예. 그래서 그러면 앞으로 특별활동비에 대해서는 조금 논의가 있어야 될것 같아요. 지금 그렇죠? 뭐
2: 문제가 된다면 당연히 논의가 돼야 된다고 생각하고 있고 결국에 우리 법원이 판결을 했지 않습니까? 지금 그런 시민단체의 고발 내용을 가지고 이제 대통령 비서실의 특별활동비라든지 아니면 영부인의 의전비용을 공개하라고 네. 법원이 판결했고요. 그러면 예, 예. 국민의힘에서도 이제
0: 특별활동비 다다 공개하는 거는 이제 동의하시는 그러니까 저는 거죠? 저는
2: 문제가 있다면 지금 계속 이렇게 국민의힘이 뭐 말씀하신 대로 계속 이렇게 말씀하면 물타기라고 생각하고 있고요. 물론 문제가 있다면 저는 관계기관의 수사를 받아야 되고 공개를 해야 될 필요가 있다면 공개를 해야 된다고 생각됩니다.
1: 네. 네. 문제가 있다면 수사를 해야죠? 어, 네. 그러니까 마찬가지라는 겁니다. 저도 지금 문제가 있다고 확인되는데 그것을 숨긴다고 하면 그게 특활비든 아니든 네. 문제가 된다고 생각하합니데 네. 문제가 있다고 지금 확인되지 않는데.
2: 아, 많은 국민들이 의혹을 제기하고 그러니까 있습니다 의혹을
1: 제기하는 것과 그것이 사실관계로 드러나는 건한 단계가 더 필요한 건아시과거에 그러니까 민주당이
2: 과거에는 의혹만 있으면 굉장히 공격을 하고 했던 게 민주당 아니었습니까? 아니, 자 아무튼 두 청년들이 특별활동비 공개하는데
0: 조금 동의해서 동, 도, 그 동의하고 그리고 특별활동비 있지 않습니까? 폐지까지 한번 가보자고요. 음. 제 생각은 그래요 좀.
2: 뭐, 정권이 바뀔 때마다 특별활동비, 특별활동비 문제가 되기도 했어요. 저는 폐지에 대해서는 좀 다른 문제라고 생각됩니다. 그래요? 떳떳하게, 투명하게 공개해서 사용하면 되는 것이라고 생각합니다. 일단은, 네. 일단은 그렇게 보고 거기까지 좀 생각해 봅시다. 네네. 네. 네. 자,
0: 다른 것도 물어볼 게 많아요. 청년들한테. 자, 더불어민주당 청년 정치인들이 양산 통도사를 갔습니다. 통영길 전 대표를 딱 만났는데, 요거 어떻게 생각하십니까? 권지웅,
1: 아, 저는 어쨌든 지금 당내에서 최선의 후보를 찾기 위해 각 구성원들이 서로 노력하는 거라고 생각하고요 근데 이제 어떤 후보가 결정되는가는 아직 절차가 남아있어요. 그래서 그 부분은 좀더 지켜봐야 되지 않을까.
2: 어떻게 보셨어요? 민주당 입장에서는 서울시장 선거가 굉장히 어려운 선거라고 저는 생각됩니다. 아, 대선 결과를 보면 저희 국민의힘에 조금이라도 더 유리한 선거 결과가 나왔기 때문에 그렇기 때문에 민주당에서 조금 더 많은 국민들께 어, 좀 과거의 민주당의 영광을 되찾기 위해서라도 어, 정말 후보를 찾는 데 굉장히 어려움이 있을 거라 생각되고요. 송영길 대표 께서 출마하는 것 자체가 저는 당을 위해서 희생하는 거라고 생각됩니다 그래서 아, 그래요? 예, 뭐좀 고민해보시고 송영길 대표의 어떤 판단이 있지 않을까 생각됩니다 네. 송영길 전
0: 대표가 나왔으면 좋겠어요
2: 저는 뭐 누가 나오시든지 누가 나와도 예, 땡큐니까 저희 후보께서 이기지 네. 않을까 생각됩니다 그렇습니까
0: 네, 자신이 만만합니다 네. <웃음> 자, 이 문제 또 물어보고 싶었습니다 박지연 민주당 공동 비대위원장이 학벌 얘기를 했어요 스카이 그래 스카이 출신 정치인들 그렇게 그동안 잘했냐 이렇게 얘기 나오는데 얘기, 얘기 나왔습니다. 이 문제를 청년들은 어떻게 보고 계시는지요?
1: 저는 뭐 일단은 사실 저희가 생활 세계에서도 어떤 학교를 나오면 참 능력이 출중하다고 100% 보장할 수 있으면 저는 그게 아주 중요한 지표가 돼도 된다고 생각합니다. 근데 저는 경험상 그렇지 않아요. 그래서 그게 연관관계가 있을 때도 있지만 없을 때도 많이 있어서 그것만으로 어떤 능력을 판단하는 게 일단 적절하지 않다고 생각하고요. 특히나 정치 영역으로 가져오게 되면 이건 시민들의 의사를 대변하고 조직하는 게 일인 것입니다. 근데 그런 면에서 박지원 위원장 같은 경우에는 엠번방이라고 하는 한국 사회잘 드러나지 않았던 문제를 드러내고 그것이 해결되는 데까지 역할을 한 사람이에요. 그러면 정치적으로 보면 아주 훌륭한 이력이 있는 것이죠.
0: 뭔가를 이룬 사람이죠?
1: 네. 그러니까 정치적으로 무언가를 이룬 것이죠. 근데 이걸 다시 왜소하게넌 학벌이 이러저러하니까 이렇게 이야기하는 것 자체가 저는 아주 답답해, 답답하게 느껴졌습니다. 정치를 아주 왜소하게 만들 뿐만 아니라 그것이 이제 제대로 된 능력주의라고 느껴지지도 않았던
2: 부분입니다. 저도 비슷한 생각이지만, 어, 박재원 미대위원장이 왜 이런 표현에는 잘 모르겠습니다. 그러니까 저도 스카이 출신이 아니고, 어 많은 국민들께서 결국에 정치인을 판단할 때는 국민들께서 판단을 해 주실 거고 저는 그래 스카이치 뭐 학벌과 정치가 어떤 연관 관계가 있는지까지는 저도 잘 모르겠습니다. 그래서 네. 많은 국민들께서 판단해 주시면 될 거라고 생각됩니다.
0: 네, 네. 음, 김용태 최고위원 예. 어, 윤석열 당선인이 취임이 아직 남아 있어요. 예. 인수위 때가 가장 힘이 셀 때라고 하고 국민들도 기대가 큽니다. 그래서 예. 뭘 하든지 좀 잘해주셨으면 하는 생각이 있어요. 그런데 취임이 취임을 안 했는데 예. 지금 지지도가 계속 잘할 것이다라는 그 기대 기대치가 좀 떨어지는 거에 대해서는 어떻게 보십니까? 청년들은 오, 어떻게
2: 생각하십니까? 뭐 여러 가지 뭐 이유가 있을 수 있겠지만 저는. 조금만 더 지켜봐 주시고 왜냐면 취임까지 아직 많은 기간이 남았고 저희 인수위 기간에 보여드릴 수 있는 것들이 굉장히 많습니다. 그리고 저희가 지금 인수위가 출범하면서 많은 정책적인 어젠다를 선정했고 어 이거에 대해서 이제 국민들께 보여드릴 수 있는 시간이 많이 남아 있기 때문에 어 단순히 그한 번의 지지율만 가지고 어 판단하기 좀 이르다고 생각되고요. 좀 전체적인 이 추세를 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 저는 사실 인수위 관련해서는 공약을 계속 파기하고 있는 게좀 걱정스러워요. 그러니까 합리적 이유가 있어서가 아니에요. 예를 들면 광화문 집무실도 처음에 발표했을 때 그렇게 기자들이 물어봤습니다. 광화문 괜찮겠냐? 왜냐하면 문재인 정부가 좀 어렵다고 결정한 이유가 있었기 때문에. 근데 윤석열 당선인이 계속 말했어요. 전문가들이랑 다 이야기해봤다. 여러 번 검토해봤다. 이렇게 말했어요. 근데 당선 되자마자 10일이 채안 돼서 알아보니까 거기에 집무실을 설치하면 시민들에게 재앙이더라. 그래서 그때 검토가 좀 잘못됐라고 네 바로 뒤집었어요. 공약을 파기한 것이죠. 그리고 또 하나 더는 예를 들면 군사적으로 아, 그 적으로 병사 월급 200만 원을 즉시 시행하겠다고 이야기를 했습니다. 근데 거기에 대한 이야기 지금 거의 없어요. 인수위 차원에서는 아예 이 공약 자체가 좀... 하면 안 되는 공약이다라고 이야기가 나오는 상태가 됐어요. 그래서 이런 것들이 좀 우려스럽다. 공약이 잘못됐으면 잘못됐으면 뒤로 후퇴하는 것도 방법이지 않습니까? 아 그렇죠. 근데 이제 이런 거예요. 그러면 불과 10일 안에 뒤집을 공약이면 공약하면 안 됐다고 저는 생각합니다. 저는
2: 대통령실 네. 이전과 관련해서는 공약 파괴라고 생각하지 않습니다. 그냥 결과적으로 그 공약의 핵심은 대통령실을 이전하는 거에 있었다고 생각되고요. 물론 그 과정에서 이제 용... 처음에 이제 광화문을 약속했지만 용산으로 바뀌게 된 배경에 대해서는 어, 당선인께서 또 국민들께 한번 어, 이렇게 발표를 한데 수정해서 발표하게 된 배경에 대해서 다시 한번 국민들께 사, 저 인사, 말씀을 드릴 그런 과정은 필요하다 이렇게 생각됩니다. 네. 그걸, 그걸 가지고 전 공약 파기다라고 말씀하시는 것은 는 아니라고 생각되고요. 형사 월급은요? 형사 월급도 뭐 그거 관련해서도. 뭐그 조속히 시행하는 것 관련해서는 좀 검토를 해가지고 왜 당장 조속히 시행되지 못하는지에 대해서도 한번 국민들께 말씀드리고 그것도 당장 파기라고 생각하지 않고요. 점진적으로 올려갈 것인 거니까요.
1: 그데 제가 왜 이걸 이야기 드리냐면 원래 이제 이재명 제이 후보가 병사 월급 200만 원을 2027년까지 하겠다고 발표했었어요. 그리고 나서 한 17일 있다가 윤석열 후보가 똑같은 공약을 냈기 때문에 많은 기자들이 물어봤죠. 뭐가 다르냐?
2: 그러니까 제가 그때 이제 그러니까 이야기했던 게 이런 아니라는 어, 거죠 예, 예.
1: 취임 즉시 하겠다. 예. 그럼 어떤 검토가 있었겠죠? 그 근거가 있으니까 했을 텐데. 네. 근데 취임 되고 나니까 말이 달라진 거예요. 네. 다른 요건은 없었습니다. 그냥 취임된 이후라는 거 말고는. 근데 이런 부분은 사실은 후퇴시킨 거죠. 네. 자, 저 지방선거 엄청 큰 선거가 있습니다.
0: 민주당 비대위에서는 민주당에서는 네. 윤석열 당선인 말고. 네. 민주당은 뭘 잘할 건데요? 뭘 어떻게 할 건데요? 그런 어, 얘기
1: 해야 될거 아닙니까? 네, 그 일단은 저희가 선거에 지긴 했으나 대선 과정에서 약속한 바를 지키는 게좀 저희의 의무인 것 같습니다. 그래서 기본 소상공인 손실보상과 관련해서 정부가 새로운 정부가 하게 될 경우 아주 적극적으로 지원하겠다고 일단 이야기 드리고 싶고 네. 나머지도 약속한 것들을 입법 과제로 최대한 이행해 보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네, 민주당한테도 네. 네.
0: 민주당이 어떻게 하는 가지도잘 지켜보겠습니다. 네. 요즘 정치 만나 봤습니다. 권지웅 김영태 김영태 권지웅두분 감사합니다.
2: 감사합니다. 반갑습니다.
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 기의 정답은 루블화였습니다. 루블화. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.